0: Cześć, witam Cię w nowym odcinku mojego podcastu Jak Pracować POZ. Dzisiaj chciałbym Ci przedstawić bardzo ciekawy temat, mianowicie 13 testów i terapii, które warto kwestionować w scenariuszu medycyny rodzinnej. Lista ta pochodzi ze strony Choosing Wisely Canada. Czyli takiej bardzo fajnej strony, gdzie zebrane są różnego rodzaju takie perełki, no złote myśli, może specyficzne uwagi do praktyki lekarskiej, nie tylko do praktyki lekarzy rodzinnych, ale także innych specjalizacji. Zdaję sobie sprawę, że do nie każdy ma czas czytać takie strony, nie każdy ma czas i chęci czytać, więc... Czemu by nie przedstawić tego w formie podcastu, żebyś mógł, mogła posłuchać o tym podczas swojej drogi do pracy, na przykład. Słuchasz podcastu Jak pracować w POZ? Jedynego takiego miejsca w sieci, w którym odkrywam tajemnice i obalam mity na temat codziennej pracy specjalistów medycyny rodzinnej. Nazywam się Jacek Bójko i od lat wspieram kolejne pokolenia lekarzy POZ, dzieląc się wiedzą i pokazując jak lepiej i bardziej świadomie opiekować się pacjentami. Papierologia w POZ, cała prawda o szczepieniach, diagnostyka bez tajemnic to tylko niektóre tematy, które przybliży Ci w kolejnych odcinkach. Wspólnie przebrniemy przez zawiłości procedur medycznych i przekonamy się jak to wygląda w praktyce. Chcesz poznać tajniki pracy w podstawowej opiece zdrowotnej? Zapraszam serdecznie! Dzisiejszy temat to 13 tests and treatments to question. Autorstwa College of Family Physicians of Canada. Jest to materiał aktualizowany ostatnio w lipcu 2020 roku. Część można powiedzieć, że różni się od polskiego scenariusza, od polskiego środowiska pracy. Także mi na uwadze to, że są to zalecenia z innego kraju i dostosuj to oczywiście do pracy w swoim rejonie. W mojej ocenie nie są to zalecenia sprzeczne z naszymi polskimi, a w, różnice wynikają głównie z tego, że kanadyjski lekarz rodzinny ma trochę inne uprawnienia, jeżeli chodzi o kierowanie pacjentów na diagnostykę dodatkową. Punkt pierwszy. Ja tak może zacznę z angielska, żeby było w oryginale i będę tłumaczył. Więc punkt pierwszy. Don't do imaging for lower back pain unless... Red flags are present. Czyli nie prześwietlaj pacjenta w przypadku bólu dolnego odcinka kręgosłupa, jeżeli nie ma czerwonych flag. O czerwonych flagach mówiłem troszkę na niedawnym filmie na YouTubie polecam sprawdź. Chodzi o to, że w przypadku pacjenta, który a nie ma czerwonych flag. Ból, dysfunkcja kręgosłupa rzadko wynika z uszkodzeń strukturalnych, gdzie diagnostyka cokolwiek nam wniesie. A zwłaszcza diagnostyka radiologiczna wykonana w ciągu sześciu tygodni od bólu no niewiele wnosi. Jeżeli mamy czerwone flagi, czyli mamy objawy, które wskazują na poważne uszkodzenia, które można leczyć w sposób zabiegowy, lub inny, no to tak, to wtedy warto wykonywać diagnostykę. Natomiast większość pacjentów nie wymaga tej diagnostyki radiologicznej w scenarii POZ-u, a, a dodatkowo, tak jak wspominałem o tym na filmie, pacjenci, którzy są diagnozowani radiologicznie z powodów łagodnego albo średniego bólu grzbietu, mają większą szansę na przejście w ból przewlekły, tylko dlatego, że znajdziemy coś w kręgosłupie, w obrazie radiologicznym, co odpowiada, że tak powiem, siwym włosom tej osoby, a ta osoba się uczepi tego jako przyczynę dolegliwości i no to zadziała jako no, nocebo i ta osoba przejdzie w przewlekłą postać bólu. Punkt drugi. Don't use antibiotics for upper respiratory infections that are likely viral in origin. A, czyli nie używają antybiotyków na infekcje górnych dróg oddechowych, które prawdopodobnie są wirusowe. A, takie jak grypa czy zapalenie zatok. A, większość infekcji, które trwają krócej niż 7 dni. A, tutaj taką dużą różnicą jest też to, że hmm, kraje anglosaskie, Anglicy, Amerykanie, Kanadyjczycy też inaczej podchodzą na przykład do terapii antybiotykami a, pacierkowca, a także angina pacierkowcowa nie zawsze jest leczona z, taką, z takim impetem jak w Polsce. Pamiętaj, że um, chociaż nadkażenia infekcji wirusowych się zdarzają, no to jednak um, praktycznie nie mamy możliwości odróżnić, infekcji wirusowych od bakteryjnych, więc niezależnie od tego, czy rodzic dziecka albo pacjent mówi o ropnym katarze, bakteryjnym, kaszlu i to jednak tak na dobrą sprawę nie ma możliwości odróżnić na jednego od drugiego. A owszem, morfologia nieprawidłowa, CRP nieprawidłowe też może sugerować tło bakteryjne, natomiast nie jest to podstawa infekcji. Większość infekcji jest infekcjami wirusowymi, a rzadko kiedy faktycznie wymaga antybiotykoterapii w scenariuszu POZ-u. Pamiętaj też o tym, że antybiotyki mają konkretne działania niepożądane. Um, Amoksycylina, penicyliny ogólnie jako antybiotyki dosyć łagodne rzadko dają biegunki poantybiotykowe, ale bóle brzucha, wysypki to już bardziej. A Część lekarzy przepisuje także no, inne antybiotyki, inne niż penicyliny, no i te już mają troszkę więcej działań niepożądanych. A w mojej praktyce na przykład często obserwuję, że dzieci po klawulonianie, amokstylinie z klawulonianem, mają właśnie wysypki, bóle brzucha, które często są uznawane przez innych lekarzy za wyraz nietolerancji amokstyliny, a wręcz czasem rozpoznawana jest na tej podstawie alergia, co w zasadzie nie jest no. prawdą. Także pamiętaj, najczęściej. Infekcje górnych dróg oddechowych powodują wirusy, i z antybiotykoterapią powinniśmy się wstrzymać, dopóki nie mamy jasnych oznak infekcji bakteryjnej, tak jak dodatni posiew w z gardła lub jeżeli infekcja nie mija przez około 7 dni. Trzeci, don't order screening chest x-rays and ECGs for asymptomatic or low risk outpatients. Czyli nie zlecaj prześwietleń klatki piersiowej, nie zlecaj EKG dla pacjentów ambulatoryjnych o niskim ryzyku y, lub w ogóle bezobjawowych. Dlaczego? No. Prześwietlenie klatki piersiowej z badaniem jenizującym ma konkretne szkody, konkretne ryzyka i no nie chcielibyśmy, że tak powiem, przesiewowo whodować ludziom nowotworów tylko dlatego, bo chcemy zobaczyć, czy ktoś ma miażdżycę czy przerost lewej komory. Podobnie EKG. Jeżeli pacjent nie ma żadnych objawów, które wskazują na arytmie czy cokolwiek, co moglibyśmy znaleźć tam, no nie powinno być zlecane. Mimo tego, że jest to badanie uznawane za no, tanie, na pewno jest bezpieczne. Pamiętaj o tym, że często w badaniach rentgenowskich w klatki piersiowej musisz liczyć się z wynikami fałszywie dodatnimi, czyli znajdziesz cokolwiek w klatce piersiowej, co jest niejednoznaczne, zwłaszcza w dobie covidowej, gdzie dużo ludzi ma jakieś zmiany w płucach po przechorowaniu covid, no i teraz to dalej. No co? Wszystkich, zlecimy, wszystkich skierujemy na tomografię? Nie do końca. Także ogranicz zlecanie prześwietleń klatki piersiowej i EKG do pacjentów z konkretnymi objawami lub o podwyższonym ryzyku chorób, które możemy zdiagnozować i leczyć. No nie szafuj tym na lewo, na prawo, dlatego że fałszywie datni wynik przysporzy dalszych kosztów, dalszej szkody pacjentowi, a przede wszystkim dużo lęku. Punkt czwarty. Don't screen with pap smears if under 21 years of age or over 69 years of age. Czyli no, nie namawiaj pacjentek na cytologię, jeżeli są młodsze niż 8, 21 lat lub starsze niż 69 lat. Um. W scenariuszu POZ-u w Polsce to nie jest jakoś strasznie mocne zalecenie, dlatego że lekarz rodzinny no ogólnie rzecz biorąc nie wykonuje tego i nie zleca tego. Natomiast lekarz POZ dostaje dofinansowanie, jeżeli pewien procent jego pacjentek lub jej pacjentek zostało przebadanych cytologicznie. Z tego powodu, jak już zachęcamy nasze pacjentki do cytologii, to trzeba pamiętać o tej Przydziale wiekowym. Oczywiście w Polsce należy się kierować przede wszystkim zaleceniami Narodowego Programu Przesiewowego w kierunku raka szyjki-macicy. I tutaj też trzeba pamiętać, że no jest to badanie refundowane czy zalecane raz na trzy lata. No i to właśnie, Kanadyjczycy zalecają, żeby nie robić tego co roku, jeżeli wyniki są prawidłowe. Natomiast no, z mojego punktu widzenia, z mojego doświadczenia bardzo wielu ginekologów zaleca, namawia, wykonuje cytologię u pacjentek bezobjawowych z prawidłową cytologią co roku. Czy to ma sens? No, myślę, że nie jestem kompetentny, żeby to komentować. Natomiast Kanadyjczycy mówią, że no, brakuje dowodów na to, by wskazywać na konieczność takiego corocznego badania, jeżeli poprzednie testy są prawidłowe. Piąty, don't do annual screening blood tests unless directly indicated by the risk profile of the patient, czyli nie badaj pacjentów, nie zlecaj e, badań krwi co roku u pacjentów bezobjawowych i chyba, że profil ryzyka to uzasadnia. No, jest to na pewno dobra wiadomość dla ludzi, dla lekarzy, którzy mają pacjentów przychodzących, mówiących, no, ja się dawno nie badałem, chciałem zrobić. A więc, no tutaj można się podeprzeć wytycznymi kanadyjskimi, że, no, nie ma objawów, nic się nie dzieje, nie badamy. Natomiast, trzeba pamiętać, że ten risk profile, czyli no profil ryzyka pacjenta, to też na przykład to, że jeżeli ktoś jest otyły, ma nadwagę, powinien diagnostykę jednak mieć. Także pamiętaj, żeby uwzględnić wiek pacjenta, płeć pacjenta, czynniki ryzyka, czynniki środowiskowe, zanim podejmiesz decyzję o zlecaniu diagnostyki. Wiem, że trudno jest czasem odmówić pacjentom, którzy chcieliby się przebadać, natomiast tak jak wspominałem w innych filmach, potraktuj to jako dobrą okazję do zacieśnienia więzi z pacjentem, zadaj więcej pytań, porozmawiaj o tym, co motywuje do tej diagnostyki, co sprowadza pacjenta lub pacjentkę do Ciebie. W ten sposób być może dowiesz się więcej i będzie Ci łatwiej porozmawiać o korzyściach, no i trochę ryzykach takiej diagnostyki, niż w sytuacji, kiedy po prostu ktoś przychodzi i chce. Także zaciśnij kontakt, porozmawiaj, poszukaj ryzyk, zapytaj się, czy pali pacjent ile waży, czy ma jakieś inne obciążenia zdrowotne i na podstawie tego podejmą decyzję, ponieważ osoby bezobjawowe, bez czynników ryzyka nie wymagają corocznych badań krwi w żadnym przypadku. Punkt szósty, don't routinely measure vitamin D in low-risk adults, czyli no, nie badaj stężenia witaminy D u pacjentów z niskiego ryzyka. E, tutaj Kanadyjczycy są troszkę inaczej ulokowani niż Polacy, jeżeli chodzi o naświetlenie promieniami słonecznymi. a e, Zakładają, że w zasadzie każdy wszędzie powinien mieć suplementację witaminy D3, dlatego że no, ta ekspozycja jest za mała, zwłaszcza podczas zimy. Także za wyjątkiem pacjentów, którzy mają poważną chorobę metaboliczną lub chorobę nerek, nie zalecają oznaczania witaminy D w sposób rutynowy. W Polsce, tutaj podam za medycyną praktyczną, taki fajny artykuł jest, także zaleca się, żeby w okresie zimowym suplementować witaminę D. Natomiast no, rozmawiając z pacjentami można po prostu powiedzieć, że jeżeli dieta jest urozmaicona i zapewnia pewną ilość witaminy D, to ktoś może tego deficytu nie mieć. Jeżeli nie chce łykać suplementów tudzież leków z witaminą D, to może oznaczyć sobie stężenie witaminy D, żeby zobaczyć, czy tego kosztu i fatygi nie da się uniknąć. Punkt 7. Don't routinely do screening mammography for average risk women aged 40 and 49. Aged 40 to 49. Czyli nie zalecaj rutynowo screeningowej mammografii dla kobiet średniego ryzyka w wieku między 40 a 49. Trzeba pamiętać, że mammografia jest badaniem o pewnych korzyściach i pewnej czułości, swoistości, a natomiast no nie jest badaniem idealnym. Nieprawidłowe badanie mammograficzne potwierdza się w postaci nowotworu piersi w przypadku, z tego co kojarzę, 1 na 10. Także no nie jest to jednoznaczny wynik. Także trzeba pamiętać o tym, że grupa wiekowa jest ściśle określona i młodsze pacjentki no nie są kandydatkami do Badania mammograficznego. Czy to jest istotne dla naszych lekarzy rodzinnych? No powiedziałbym, że nie jest to kluczowe, dlatego że jeżeli chodzi o badania przesiewowe, no to u pacjentek młodszych 40-49-letnich, które mają zwiększone ryzyko raka piersi, no to powinny być pod opieką poradni genetycznej, poradni genetyki onkologicznej. Um, i no, w stałym kontakcie z swoim ginekologiem. Także nie jest to zalecenie bardzo mocne dla naszych lekarzy rodzinnych. Punkt ósmy. Don't do annual physical exams on asymptomatic adults with no significant risk factors, czyli nie ściągaj pacjentów na coroczne badania osobiste, jeżeli nie mają objawów i nie mają poważnych czynników ryzyka. No więc e, oczywiście pacjentów, którzy mają objawy należy badać i pacjentów ogólnie trzeba badać, zbierać wywiad. Natomiast e, generalnie rzecz biorąc e, dosyć kwestionowane są zalety takiego corocznego konsultowania osób, które no nie mają konkretnych dolegliwości lub poważnych chorób, poważnych czynników ryzyka. A trzeba pamiętać o tym, że konkretne choroby mają konkretne tak jakby okresy kiedy te konsultacje są sensowne. A pacjent ze stabilną alergią no nie wymaga kwartalnego badania osobistego, jeżeli ma alergiczny niż nosa. Natomiast pacjent starszy z niestabilną chorobą no wymaga czasem osobistego badania dużo częściej. Jak to rzutuje na polską praktykę lekarzy rodzinnych? No... W Stanach i w Kanadzie to jest inaczej rozliczane, więc no tam jakby można myśleć o takim zapraszaniu, bo to, to jest rozliczane po prostu do ubezpieczyciela um, za taką konsultację. W Polsce nie za bardzo, um, w Polsce wręcz w drugą stronę. Trzeba się starać, żeby pacjent chadzał do nas, bo nieraz nie dwa widziałem pacjentów leczonych przez wiele, wiele lat którzy nie mieli ani jednej wizyty osobistej przez np. 5 lat. Także u nas problem jest chyba zupełnie odwrotny. Pamiętam też o tym, że aktualnie mamy jako lekarze rodzinni płacone więcej za pacjentów z konkretnych grup dyspanseryjnych, czyli grup schorzeń serca, cukrzycy, miężczycy, choroby tarczycy, pod warunkiem, że mają regularną kontrolę lekarską, nie rzadziej niż raz na kwartał mają konsultacje. No więc można powiedzieć, że u pacjenta stabilnego taka konsultacja osobista no nie powinna być raczej rzadziej niż raz w roku, a poza tym no to raz na kwartał można poradzić sobie z teleporadami, jeżeli pacjent ma stabilny stan ogólny. Punkt dziewiąty. Don't order DEXA screening for osteoporosis on low-risk patients. Czyli nie zlecaj densytometrii u pacjenta z niskim ryzykiem osteoporozy. W polskich warunkach oznaczałoby to, że nie wypychaj do ortopedy reumatologa pacjentów z niskim ryzykiem osteoporozy na diagnostykę densytometrii albo no nie zalecaj, nie zlecaj tejże densytometrii. A pacjenci, którzy skończyli 50 lat, są starsi, powinni mieć ocenę pod kątem czynników ryzyka osteoporozy z użyciem konkretnych narzędzi do oceny ryzyka osteoporozy. Takie możesz znaleźć w internecie. Tu widziałem, że są różne ciekawe. Natomiast no nie wysyłamy tak na lewo i prawo. No w, naszy, w naszym scenariuszu, w, naszej, w naszym środowisku, to głównie chodzi o to, żeby właśnie nie wypychać zbyt dużo ludzi do poradni ortopedycznych czy reumatologicznych na diagnostykę osteoporozy. Um, zwłaszcza jeżeli ktoś ma no, mniej niż 65 u kobiet, mniej niż 70 lat u mężczyzn a, i ma małe ryzyko osteoporosy. Punkt 10. Don't advise non-insulin requiring diabetics to routinely self-monitor blood sugars between office visits, czyli nie zalecaj pacjentom bez insuliny regularnego samomonitorowania stężenia glikemii pomiędzy konsultacjami w przychodni. No i teraz, to jest taki, taka ciekawostka, bo w Polsce zaleca się, żeby pacjent no jednak w zasadzie każdy z każdą cukrzycą się samomonitorował e, i badał glikemię krwi wośniczkowej. A w aktualnych wytycznych polskiego towarzystwa to diabetologicznego no stoi, że nawet pacjent, który nie ma leków hipoglikemizujących, powinien się raz na jakiś czas dziabnąć. Natomiast okazuje się, że pacjenci, którzy nie wymagają insuliny, a zwłaszcza nie mają leków hipoglikemicznych, no, szczerze powiedziawszy, że nie mają korzyści z tego, że się regularnie dziawią po palcach, dlatego że no, i tak głównym kryterium wyrównania cukrzycy jest hemoglobina glikowana, więc no, tutaj wielu pacjentów pewnie się ucieszy z tego powodu, że nie ma konkretnych wskazań, nie ma konkretnych korzyści, które pacjent może odnieść z tego powodu, że kłuje się po palcach i zapisuje sobie te cukry. Oczywiście Pewni pacjenci w pewnych podgrupach czasem mają to wskazanie, zwłaszcza jeżeli są pacjenci podatni na hipoglikemię, po lekach hipoglikemizujących, ale być taki standardowy pacjent na metforminie raczej takiego wskazania nie ma. 11. Don't order thyroid function test in asymptomatic patients, czyli nie zlecaj, nie screenuj, nie, 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 nie rób badań przesiewowych TSH u pacjentów bez objawów. No i właśnie, aktualnie w Polsce, no to chyba tak mam wrażenie, że prawie każda kobieta ma objawy, niedoczynność terczycy i chciałaby się zbadać. W zasadzie pierwsze, co jak przychodzi ktoś, młoda osoba, często kobieta mówiąca, że nie ma siły, nie ma energii, to nie jest to wina tego, że ma trójkę dzieci, nie śpi, pracuje, jeszcze rozwija się zawodowo, tylko tego, że na pewno jest to coś z tarczycą. Także zanim podejmiesz decyzję o zlecaniu TSH czy wolnych hormonów, no to przede wszystkim dobrze zbierz wywiad. Upewnij się, że te objawy, które pacjent, pacjentka zgłasza, nie wynikają, aby po prostu z takiego no, współczesnego stylu życia. Ogólnie rzecz biorąc, kwestionowalne jest zlecanie tak, no, TSH i wolnych hormonów u pacjentów bez objawów wskazujących na chorobę tarczycy, dlatego, że nawet niewielkie różnice um, mogą być po prostu normalne. Jeżeli pacjent wychodzi poza normę, no to wciąż może to być pacjent zdrowy, nie wymagający leczenia. Oczywiście trzeba też pamiętać o tym, że, no, drodzy Państwo, mówiąc finansowo, jeżeli pacjent wyjdzie poza normę i rozpoznamy mu subkliniczną niedoczynność tarczycy to nie wymaga w zasadzie żadnej diagnostyki ani żadnego leczenia ale może już wejść w program opieki nad grupami dyspanseryjnymi i drastycznie zwiększyć przychody przychodni właśnie z tytułu tej takiej no, nominalnej wręcz opieki nad tym pacjentem trzeba jednak pamiętać, że obowiązuje nas ścisła merytoryka i merytoryka mówi, że pacjenci, którzy nie mają dolegliwości nie powinni być badani w kierunku chorób tarczycy a teraz punkt 12. Don't continue opioid analgesia beyond the immediate postoperative period or other episode of acute severe pain. Czyli nie przedłużaj znieczulenia opioidowego, czyli terapii opioidowej, poza bezpośredni okres pooperacyjny lub poza bezpośredni okres ostrego, silnego bólu. Zazwyczaj tu Kanadyjczycy oceniają ten właśnie ten okres silnego bólu i okres pooperacyjny jako takie około 3 no, do maks 7 dni, a zalecają, żeby przypisywać najmniejszą skuteczną dawkę, najmniej ilości dawek, żeby zaadresować tenże ból, czyli żeby go zmniejszyć. A naturalnie tutaj nawet zaznaczają Kanadyjczycy, że to nie dotyczy osób, które są już i tak leczone przewlekle opioidami. A Dlaczego to jest istotne? W środowisku amerykańskim i kanadyjskim jest dosyć duża no, tak zwana epidemia opioidowa, dosyć dużo jest osób uzależnionych od opioidów, jest to właśnie traktowane jako epidemia. W Polsce raczej, mam wrażenie, mamy problem z niedostateczną kontrolą bólu i ze zbyt rzadkim przepisywaniem opioidów. Więc wydaje się, że tutaj trzeba poszukać troszkę złotego środka. Natomiast jeżeli już przepisujemy opioidy z powodu ostrego bólu, to trzeba pamiętać o tym, żeby no, nie uzależnić pacjenta, nie przepisać mu tego na stałe. Do, do, dozować te dawki, dostosowywać okres stosowania i pilnować tego, żeby pacjent nie dostał tego, nie łykał jak cukierków do końca życia. No i ostatni punkt, punkt 13. Don't initiate opioids long term for chronic pain until there has been trial of available non-pharmacological treatments and adequate trials of non-opioid medications. Oh, Boże, ciężko to mówić. No więc, nie wdrażaj opioidów um, do przewlekłego leczenia pacjenta z przewlekłym bólem, o ile wcześniej nie spróbujesz. Skontrolować tego bólu, kontrolować tego bólu dzięki środkom niefarmakologicznym, modyfikacji różnej oraz modyfikacji stylu życia lub no, ogólnie stosownej próby leków nieopioidowych. No, za stosowną próbę leków nieopioidowych nie, nie zakładamy podania paracetamolu raz w dziennie 500 mg, tylko no, trzeba się upewnić, że Daliśmy pacjentowi, pacjentce wszystkie leki, jakie mogliśmy, spróbowaliśmy zmodyfikować czynniki modyfikowalne, zaadresowaliśmy problemy psychiczne, psychosomatyczne i jeżeli to zawiedzie, dopiero wtedy włączamy opioidy. Dzięki śliczne za uwagę. To był mój nowy odcinek podcastu Jak pracować po Z, poświęcony właśnie 13 zaleceniom kanadyjskiego Choosing Wisely, które możecie znaleźć pod linkiem na dole. Mam nadzieję, że to było dla Was ciekawe. Polecam zapoznać się z tą stroną. Jest tam mnóstwo, mnóstwo innych zaleceń, które warto znać. To są takie bardzo praktyczne uwagi, bardzo zdroworozsądkowe. I Amerykanie, i Anglicy, i Kanadyjczycy bardzo ciekawie właśnie analizują różnego rodzaju zwyczaje medyczne, dlatego że no, są zwolennikami takiej ścisłej merytoryki. W Polsce nie do końca to obserwuję, więc staramy się powolutku, powolutku dostosowywać swoją praktykę lekarską do standardów światowych. Wiele z tych zaleceń pojawia się także w moich kursach, w moich materiałach jak pracować POZ. Myślę, że wiele z nich znajdziecie właśnie w moim kursie najczęstsze dolegliwości w POZ, do którego Was serdecznie zachęcam. Także dzięki licznej do usłyszenia. Dajcie mi znać, jeżeli Wam się podobało jeżeli są jakieś inne tematy, o których chcielibyście posłuchać. To był kolejny odcinek podcastu Jak Pracować POZ. Jedynego takiego miejsca w sieci, w którym dzielę się z Tobą praktycznymi wskazówkami o tym, jak świadczyć swoje usługi w podstawowej opiece zdrowotnej. Jeśli masz apetyt na więcej, zapraszam cię na moją stronę www.jacekbujko.pl. b u -j -k o. Znajdziesz tam z czasem wszystko, co musisz wiedzieć o medycynie rodzinnej w przystępnej formie i z mnóstwem przykładów z praktyki lekarza rodzinnego. Ucz się od najlepszych. Zasubskrybuj mój podcast i poznaj wszystkie tajniki pracy w podstawowej piecy zdrowotnej. Dzięki serdeczne i do usłyszenia w kolejnym odcinku.